0: Der Anfang ist immer das Schlimmste, flutscht das ja alles, ne? Ja, vier. Ja, oh, danke, danke. Ja, aus der Regie höre ich gerade, wir hätten heute Tag 4 vom 29C3. Und äh, da wollen wir euch natürlich auch den letzten Rückblick geben, den wir so machen hier. Ähm, diesmal aber hier sind wir jetzt in der bisher größten Besetzung hier mit vier Leuten. Und zwar fange ich mal ganz links an. Du bist? Ich bin der
1: Jan. Okay. Und ich bin Jakob.
0: Genau, dann haben wir hier noch Faldreand, äh, Michael und Lukas. Richtig. Wie immer. So. <lacht> ja. <lacht> nee, nee, genau. Stammbesatzung. Genau. Und äh, wir wie immer zum Rückblick zum Tag 4 äh, fangen wir natürlich mit Tag 3 an. Und äh, haben zuletzt noch den -News, äh, die Nord News Show gehabt. Ähm, und ja, war es war voll, ne?
1: Irgendwie? Ja,
2: der komplette Saal 1, komplett gefüllt mit Leuten, äh, teilweise Leute, die gestanden haben. Es war groß, aber das ist es jedes Jahr. Das war schon mal der
1: Jeopardy voll, aber das haben Frank und Fefe noch mal getoppt und 3000 Leute und alle mit
2: Knisterfolie.
0: Ja, das war irgendwie geil. Weiß jemand von euch, wo, wie das zustande
2: kam oder hatten die einfach welche über? Was meint ihr? Ich nicht, mal, das ein Plan gewesen. Also mir kam das so vor, als hätten sie einfach die Zuschauer bestochen.
0: Ich, ich hatte eher gefühlt, vielleicht wollten sie sich auch selber trollen oder so, weil die ganze Zeit dieses Hintergrundgerasche
1: geknirsche da war. Ja, am Anfang war es ein bisschen heftig, ne? das war relativ laut und ich habe schon gedacht, oh, hört das nicht mehr auf. Aber so Knisterfolie ist halt endlich. Ja, aber die haben auch lustige Spielchen gemacht, ne? Ähm. Mit, dem, mit dem hier 3, 2, 1, losknistern.
0: Da war ich noch nicht da, ich
3: bin Achso. ein bisschen später gekommen.
1: Ja, doch, das stimmt. Selbst Frank Rieger, der äh, sonst sich durch besonders spärliche Gesichtsbewegungen auszeichnet hat, da ein wenig <lacht> die Fassung verloren, als das äh, unmikrofoniert im gesamten Saal zu hören, weil das alle kollektiv geknistert haben.
0: Also, man kennt ja vielleicht so diese Schokolade oder diese, diese Rockpops-Teile, die ja mit dem Mund so rumknistern. Und äh, da haben sie halt halt viel gemacht, so drei, zwei, eins. Und dann haben alle, alle angefangen zu knistern und das hörte sich ungefähr so an, als wäre der riesige Saal ein großer Mund, wo diese ganzen Rockpops drin sind.
3: Ja, mich es an Popcorn erinnert. Okay, ist ja da auch irgendwie.
0: So also ein fefe wort ne? Popcorn, ja. <lacht> Schön. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, das News show war wie immer unterhaltsam. Ähm, man hat aber ein Problem, wenn man die ganze Zeit schon, wie sowieso schon ein fefes Blog folgt, weil dann ist man schon zu größten Teilen irgendwie gespoilert.
1: Geil. Also man ist informiert, allerdings das äh, trifft, glaube ich, nicht nur auf äh, den Vortrag gestern Abend zu. Wenn man halt ein bisschen die so Netznachrichten, sag ich mal, aus dem letzten Jahr gelesen hat und vielleicht noch den einen oder anderen Blog äh, verfolgt, dann hat man viele Vorträge so ein bisschen vorhersehen können. Ne? Also Das war oft äh, super, das noch mal so als Roundup zu haben, fand ich jedenfalls. Und lass mir das gerne halt auch nochmal irgendwie schön zusammengebunden erzählen. Weil wir hören alle Podcasts, ne? wir wissen, worum es dabei geht. Ja, ja, fand es gut.
2: Ja, der Nordjahresrückblick der jahresrückblick ist halt einfach mal immer so ähm, alternativlos on stage mit Visuals. Das macht eigentlich jedes Jahr Spaß.
0: Ja und äh, denn, äh, das haben wir auch, das kann ich schon mal vorweg sagen, gerade eben auch nochmal in den Netzwerkstatistiken gesehen von den äh, Zuschauern. Das sieht eigentlich relativ normal so aus, so tagsüber gucken sie halt, nachts laufen keine Streams aber der Nord News Show ragt noch mal so mit 2000 äh, mehr Verbindungen einfach so wie so ein kleiner Spike aus dem ganzen raus. Also der hat auch so eine große Beliebtheit, dass er irgendwie alles dazu schalten. Noch irgendwas?
3: Mhm. Sind wir durch mit der? Ich würde sagen,
0: dann würden wir uns den heutigen Tag widmen. Wer war denn
1: jetzt zuerst da, weil wir waren relativ spät. Ich kam heute auch relativ spät, aber war trotzdem immer noch früher als Jander. Okay. Also das erste, was ich gesehen habe, war auch im Stream um 11.30 Uhr, wozu ich extra sogar aufgestanden bin, der Vortrag über den Verfassungsschutz von Anke. Okay, okay. Und der war auch, ja, wie gesagt, im Grunde hat man die Sachen alle schon mal gehört, ne? aber wenn man die nochmal so aufsummiert bekommt, ist es halt echt nochmal so ein Augenöffner. Okay, wo, wo, was
0: war da so grob? Also diese ganze, weiß nicht, äh, Verfassungsschutz, das lese ich immer nur bei Fefe, dass
1: man die abschaffen soll, aber ja, genau. was hat sie dann so erzählt? Äh, also die Anke ist ja, äh, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe, die Frau von einem Kerl, Anne, Anne Roth, äh, Anne, Entschuldigung, Ja, der äh, deren Mann verhaftet worden ist. Richtig, und diese Geschichte von vor vier Jahren oder mhm. so gefühlt. Mhm. Richtig, genau. Und äh, vor dem Hintergrund kann man natürlich verstehen, wenn die Frau so einen leicht kritischen Blick auf dieses Organ hat. Äh, sie hat einen kleinen Rücken gegeben, Was der Verfassungsschutz so historisch bedeutet, woher der kommt und hat dann eben ähm, in einer relativ kühlen Art mal so ein paar Fails äh, vom Amt für Verfassungsschutz runtergebetet. Ähm, und äh, ist auch auf mangelnde Konsequenzen eingegangen seit dem NSU-Vorfall letzten Jahres. Okay, cool. Ich hatte mich ja gestern ein bisschen äh,
3: beklagt, dass es äh, um, bei der Gender-Debatte nicht wirklich was an Talks gab und so, dass man das nächstes Jahr vielleicht mal machen könnte, aber es gab doch tatsächlich einen Talk und zwar von dem großartigen Anatol äh, Stefanovic, ja. der auch bei der, OM, also der Open Mind äh, einer Piratenkonferenz einen ähnlichen Talk gehalten hat, wo er einfach mal ähm, die äh, die Sprache auseinandergenommen hat und halt gezeigt hat, dass es im Kern der Sprache schon äh, äh, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern gibt.
0: Ja, also genau, den, den, den können wir auch noch mal verlinken irgendwie in den Show Notes. Also der ist halt irgendwie Sprachwissenschaftler und hat rausgenommen, dass im Prinzip ja Sprache auch eine Unterscheidung aus ist, weil man will ja schließlich Sachen voneinander abgrenzen und dass dadurch ja auch schon allein schon die, In die Diskriminierung inhärent ist. Also es ist nicht nur so böse Menschen, sondern es liegt einfach auch an der Sprache.
3: Und also das habe ich nur über Twitter mitbekommen, aber der Talk soll sehr unterhaltsam gewesen sein und schön äh, illustriert mittels Pearl-Skripten.
0: <lacht> okay, Perl skripte Genau, dann ähm, ähm, ein Talk über das GSM-Netzwerk hier im Saal 1. Fand ich eigentlich ganz witzig, weil ich wollte mal wissen. Ich meine, ich nutze das ja selber jetzt hier, habe ja ein zweites Handy dabei, so ein uralt Siemens S45, so kannst du Leute mit erschlagen. Aber äh, ist halt ganz nett und dann kann man halt hier mal erreichbar sein und so. Und der hat dann mal erklärt, wie sie es aufgebaut
2: haben. Ne? Ja, so also den Talk habe ich mir auch gegeben. Es ähm, ist interessant, was die hier jetzt alles an Hardware aufgefahren haben. Vor allem auch, ähm, die brauchten ja die Testlizenz jetzt für Hamburg neu. Und ähm, das hat gerade so im letzten Moment funktioniert. Das ist halt schön, wo sie inzwischen ähm, mit diesem ganzen ähm, Open-GSM-Geschichten inzwischen sind. Ich kenne noch den ähm, Chaos Radio Express, war das glaube ich, von, von Tim ähm, zu dem Thema. Und ähm, ja, da hat sich echt einiges getan. Es gibt wohl sogar erste Bestrebungen, Richtung 3G zu gehen. Aber dass das funktioniert, ja, ich denke mal nächstes Mal schleife ich auch wieder ein Telefon mit.
0: Ja, also 3G, ich glaube, die wollten sogar direkt irgendwie UMTS überspringen und die sich direkt LTE widmen, glaube ich. Aber so kam es jedenfalls in der Q&A-Session raus. Aber es ist jedenfalls schon mal sehr cool, weil man halt jetzt auch sozusagen in diese Netzwerkdomäne jetzt mal vorgedrungen ist. Ne?
1: Habt ihr euch eigentlich Nummern geholt? Also so Kongressnummern?
0: Ja, 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 wir hatten beide welche. Genau, also es hat auch funktioniert, also ich habe da irgendwie auch, auch äh, mit Dennis Schubert irgendwie äh, herumgesimst und so alles und äh, das hat ganz prima funktioniert. Nur mit diesem T9, ja, ein Relikt aus der Vergangenheit.
1: Ist man nicht mehr geworden, ne? Nee. Es ist furchtbar, aber es ist... Schnell verlernt.
2: Schnell nachdem es halt eben diese Autokorrektur gab, die auch nicht wirklich gut ist, hat man T9 verlernt.
1: Ja, ja.
3: Ich bin dann dazu übergegangen, in mein Smartphone die SIM-Karte reinzupacken, da war das doch etwas angenehmer mit dem Tippen.
0: Genau. Hab auch schon überlegt, okay, ich habe noch ein Open Moko. Ich glaube, für sowas könnte man das tatsächlich noch äh, mitschläfen hier. Genau, also war auch ein netter Talk. Hat er mal so ein bisschen beleuchtet, wie sie es hier gemacht haben. Und dann ähm, war ich nirgendwo drin. Wart ihr noch irgendwo drin danach?
1: Erstmal? Ja, wir haben Marvin und der Blues gesehen. Äh, also Jan halt auch wieder ein bisschen verspätet. Aber das ist... Was, wo war das denn? Was war das denn? Das, das
0: war eben der Automatik. Also
2: du überspringst aber jetzt gerade. Ich weiß nicht, du hast dir doch, oh, ja. doch auch noch die Mathe-Vorlesung gegeben.
1: Ja, die zweite Hälfte, stimmt. Ach stimmt, trotzdem. den darf ich auch ja, noch. Ja. <lacht> Toll. Ja, guck, da ist man schon nüchtern hier und dann vergisst man trotzdem wieder die Hälfte. Ja, richtig. Also ich wollte eigentlich diesen Talk mir anschauen, auch in Gänze über die ja, Übersicht über aktuelle Zensur-Umgehungssoftware. Da ich aber nicht so der Techniker bin, war mir das, sobald die Formeln aufpoppten, dann schnell zu viel und ich habe dann mehrheitlich überhaupt mitgenommen, welche Techniken es gibt und nicht wie die funktionieren.
2: Also bei mir war es halt das Ding, dass ich mich damit eigentlich schon öfters beschäftigt habe, aber er ist halt sehr mathematisch an die ganze Geschichte rangegangen. Ich habe es auch nur aus dem Stream gesehen, weil noch zu Hause versandet und habe dann sozusagen virtuell den Saal gewechselt und ähm, habe mir den, ähm, wie heißt das ähm, The, the uh, Ultimate Galaxia Talk angeschaut über den ähm, jugoslawischen ähm, Alt-8-Bit-Computer. Das Ding okay. äh, sehr, sehr interessant, gerade wenn man sich so mit der cfi szene ein bisschen beschäftigt hat. So c 64 zx 80 und ähm, schon eine coole Sache, so Retro-Computing gewesen.
0: Also wenn man wenn man
2: Spaß an so limitierten Systemen hat, so ne? Ja, feste Hardware, ähm, wirklich Dinge, an denen du mit äh, den Glitches, die die Systeme haben, arbeiten kannst und teilweise musst, um Effekte zu erzielen. <lacht> das ist schon sehr schön.
0: Also ging, ging das dann auch eher so um so... Ich sag mal, Demo-Szene-Coding und sowas auf dem Rechner oder war das eher so wirklich für ernsthaftes Coding gedacht?
2: Er hat, halt, ja, er hat halt eben eine kleine Demo vorgeführt und hat halt eben über die Architektur von der Kiste geredet. Jetzt weniger über direkte Anwendungsfälle, aber halt so, was man mit der Kiste techni auf technischer Seite machen kann. Und na ja, ich meine, was heißt ernsthafte Anwendung? Das ist ein, ein Retro-Computer, auf, ja, okay. dem, auf dem kannst du halt eben hauptsächlich noch darstellen, was du auf der Kiste kannst.
0: Also, wer, wer 1064 irgendwie interessant fand, es gab ja auch mal irgendwie einen C64-Talk in 64 Minuten oder so, wie letztes oder vorletztes Jahr. Also
2: genau, daran, lehnt, daran lehnt er auch an. Das, ist, ähm, das hat er am Anfang gesagt, dass das ähm, die, die ähm, wie hieß der, The Definite Talk oder was, jedenfalls die ja. Ultimate, ist jetzt an das Ding angelehnt. Ähm, aber an der Stelle kann ich ja ganz kurz reinplaggen, dass seit gestern Abend, für alle, die sich dafür für Demoszenen interessieren, seit gestern Abend ist die Registrierung für die Revision. Äh, zu mhm. Ostern für die 2013er offen und äh, ja, da gibt es natürlich auch äh, wieder einen Retro-Panel.
0: Ich bin gespannt. Ich gucke mir dann ja immer einfach nur die Demos an und freue mich, wie schön bunt das ist. <lacht> ja, cool, genau. Ähm, genau, die, die Proxy-Geschichte, ja würde ich sagen, kann man sich angucken, wenn man nochmal einen Überblick haben möchte, was man jetzt benutzt, also der anderen Talk, über den wir eben geredet haben, äh, was man noch benutzen möchte, aber letztendlich war das, äh, das, das Fazit, man sollte halt tor benutzen weil irgendwie ein statement am ende war alle die
1: tor benutzt haben in so einem unterdrückungsregime die leben halt noch und der rest hat probleme gehabt ja mengenlehre einmal richtig also die, äh, die leute die noch leben sind die die tor benutzt haben genau ja okay ja sonst sonst hast du so es ist jetzt die richtung der der äh, äh,
0: schlussfolgerung war falsch rum ja? Äh, ja ja <lacht> ja sehr gut alles klar dann ähm, habe ich eben, also haben wir eben noch mal so einen kleinen so 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 einmal Netzwerk Tech Porn Zahlen mitgenommen und zwar den äh, NOC Review, also den Network Operator Center Review, wo sie mal das Netzwerk hier durchgegangen sind, was sie hier aufbauen mussten. Sie waren jetzt das erste Mal hier im äh, CCH,
1: ja. ja. Das genau, ja. <lacht> es hat sich Zentrum Hamburg.
2: Man hat sich noch nicht ganz gemerkt. Ähm, das ist uh, zu merken, inzwischen heißt es ja CCC, sie haben es ja oben äh, umgehackt. <lacht> sie haben eine
0: Fahne drüber gehangen mit irgendwie anderen Zeugs drauf, sehr cool. Nee, ähm, und das war sehr krass, wenn man sich überlegt, dass die irgendwelche, die haben mal wieder die komplette Technik hier im Prinzip ausgetauscht. So, sie äh, haben komplett andere Glasfaser benutzt, als eigentlich hier angebunden waren. Also normalerweise hängen die über Telekom oder irgendwas dran und die haben dann noch eine Glasfaser gehabt, die sie von irgendwo hier so ein bisschen durchs Gebäude legen konnten und haben dann... Äh, ja, sozusagen sich sponsern lassen und haben dem Sponsor gesagt, du so gib mal einfach irgendwie 30 von den dicksten Kisten, die du hast und haben dann damit hier das Netzwerk aufgezogen. Und ähm, die Message ist wie jedes Jahr, use more bandwidth. Ja? Die haben die Leitung nicht voll bekommen, aber wir waren schon bei 8,2 Gigabit äh, ra raus, glaube ich. ne Rein? Weiß ich nicht.
2: Um, 8,2 raus ins Netz und was war das andere? 3, irgendwas, glaube ich, hier rein ins Center. Ich habe gerade eben nur die aktuellen Zahlen auf dem Dashboard gesehen. Wir lagen irgendwas bei 182 Terabyte rausgehend <lacht> und die 80, 90 Terabyte reinkommend, glaube ich.
0: Ja, ähm, auch spannend fand ich den Aspekt, dass äh, IPv6 angekommen ist. Jedenfalls äh, in deren Statistik. Die hatten halt ein Viertel äh, IPv6 Traffic insgesamt. Und äh, das ist doch wirklich signifikant. Also Finde ich eigentlich schön, weil dann wird irgendwann die Transition halt noch leichter, wenn es nächstes Jahr noch mehr wird und irgendwann können sie halt nur noch IPv6 machen, weil die hatten jetzt auch schon ein paar Probleme, rechtzeitig die ganzen äh, Netzwerkadressen zu bekommen, damit sie jedem hier eine geben konnten. Äh, jedes Device hatte dann aber nach außen auch eine vsec adresse oder? Das weiß ich nicht. Also,
2: das glaube ich nicht. Jedes V6-Device hat ja von sich aus eine V6-Adresse. Und das heißt, wenn du das Ding nach draußen über einen V6-Link anbindest, dann haben die halt Adressen, natürlich. Aber Ist halt die Frage, wie das Ganze hier nochmal gefirewalled und gegatet wurde. Ich habe mich selber nicht mit dem Netzwerk hier beschäftigt, weil den ersten Abend habe ich mein Telefon hier ins Netz gehängt. In der Nacht haben sie dann versucht, meinen Google-Account aufzumachen und seitdem habe ich das Netz hier gemieden. Ja,
3: hart. Zwei-Faktor-Authentication. Ich ja. glaube, dadurch bin ich geschützt. Ja, ja, das, ja.
2: Natürlich, das ist Standard, aber ähm, ich habe halt trotzdem eine Benachrichtigung gekriegt, dass sie versucht haben reinzukommen.
0: Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, stimmt schon. Ja, ansonsten ein schöner Talk, wenn man sich irgendwie für so Netzwerktechnik interessiert und mal sehen will, wie man halt irgendwie so, ich glaube, fast 10.000 Unique Users irgendwie da mit Netzwerk verbunden kriegt. Und. Äh, genau und dann das es dann auch für heute erstmal an diesem jedenfalls als die Vor die äh, Vorträge angeht. Ähm, ja, schaut
2: ihr euch noch Security Nightmares an?
0: Nee, ich muss
1: nach Hause. So. <lacht> <lacht> Zucht, der Zug fährt irgendwann. blöden öffentlichen Verkehrsmittel ne? Also nicht mal Ja, geht Party dabei
0: nachher. Ja. Ja. Nee, nee, richtig. Ja, ich habe auch überlegt, ob mir nächstes Mal irgendwie ein Hotel oder so nehmen oder einfach noch irgendwie ein bisschen länger bleibt oder so, aber wird schon passen. Ähm, Nochmal zu euch, irgendwie, ähm, wie, seit, seit wann seid ihr schon dabei beim äh, Kongress?
2: Also jetzt persönlich hier ist jetzt mein zweiter Kongress, also der erste jetzt im Komplett. Vor ich glaube vier oder fünf Jahren war das, war ich in Berlin mal für einen Tag da und ähm, bin aber ziemlich verloren rumgelaufen. Aber habe das halt eben hauptsächlich über das Netz immer wieder verfolgt, die Streams mitgeguckt und jetzt ist halt eben, ich bin hier aus Hamburg, das heißt der Kongress ist in der Stadt. Ich muss halt nur ein paar Stationen mit der Bahn fahren und ja, mein erster Kongress und ich werde auf jeden Fall wieder dabei sein.
0: Cool. Also die Hemmschwelle ist ja auch sehr klein, wenn es in Hamburg direkt ist.
1: Ne? Genau das, genau das. Sehr cool. Und du? Ja, für mich ist der komplett erste. Ich äh, bin da sehr jungfräulich rangegangen, habe hier quasi meine Kongressentjungferung und bin gerade ganz froh, <lacht> dass es nicht so läuft wie auf großen Festivals, wo man irgendeine abartige Taufe über sich ergehen ja lassen muss. Oh Moment, wir also ab... haben noch
2: die Party heute Abend. Ja,
1: ja, oh Gott, oh Gott, äh, schlafende Hunde und so. Äh, ja, ich wohne auch in Hamburg und äh, habe mich jetzt in jüngerer Zeit halt verstärkt mit irgendwie so. Tech-Themen und Krams beschäftigt. Ähm, da ist der Kongress auf einmal in der Stadt. Ja klar, wie Jan sagt, ne, das ist dann quasi unvermeidlich und ich wohne auch Viertelstunde mit dem Fahrrad weg. Das, das ist ja awesome. Ja. Cool. Ja,
2: vor allem ist es halt eben auch jetzt so hier die, die Podcaster-Community, der gerade so das, das Ding, was sich hier in Hamburg so zusammentut, da gibt es ja immer mehr Leute.
0: Das Hamburger Podcast-Cluster, ne? Richtig, genau, genau. der. genau mhm. der.
2: Ja, und ich meine, ihr wart ja gestern auch beim äh, äh, Vortrag vom Tim und Alex mhm. und ähm, das war, ich meine, hast ja gesehen, wie viele Leute da selber was machen.
0: Ja, er war auch selber überrascht, ja, ja. dass er noch einen neuen Raum brauchte. Da haben ja. wir auch gestern schon drüber gequatscht. Trendsportart Podcasting, zitiere ich den Prittlerf mal. <lacht> Nee, ist einfach gut, weil dann hat man mehr Varietät. Dann gibt es für jeden auch den passenden Podcast sozusagen.
2: Ich finde, das pusht halt das Medium. Das ist so ähnlich wie mit, ja, mit allem, was irgendwie in neuen Technologien, neuen Medien kommt. Mhm. Ähm, es gibt halt erstmal eine Hypephase, wo alle irgendwie das mal unbedingt machen. Und dann wird sich diese Welle auch wieder nach unten bewegen. Aber alleine dadurch, dass sich diese Bewegung ein bisschen verbreitert, ähm, werden die Bedingungen für alle besser.
1: Und für mich als so einen alten äh, Open Source Nazi ist es natürlich auch im Grunde ein ganz tolles Ding, wenn so die äh, Grenze zwischen Nutzern und Produzenten verschwimmt. Ja? Also das, deswegen finde ich Podcasts halt super und habe mir irgendwann gesagt, ich müsste auch mal einen machen. Nee, das ist genau. Den kannst du auch pluggen, wenn du willst. Oh ja,
2: äh, achso, ja, mein Podcast ist der Todescast. <lacht> Dann könnt ihr an der Stelle noch den Minicast pluggen. Ist der sehr kurz oder? Der ist sehr kurz. Das Konzept sind halt eben so unter 30 Minuten zu bleiben und ähm, ja, kompakt äh, Informationen zu geben. Informationen worüber jetzt? Ja, das ist, ähm, sagen wir mal, sehr weit gefasst. Ich habe mich da nicht in ein enges Konzept gequetscht. Ich habe bisher zwei Folgen draußen, arbeite im Moment an der dritten. Ähm, erstes war ähm, ja, kurz über die Demoszene ähm, abgerissen, dann über das Thema Auswandern. Ähm, ja.
0: Also, also sehr, sehr, also im Prinzip brauchst du einen komplett offenen Rahmen, wo du dann dein, dein was du dich so interessiert, mal ausleben konntest.
2: Genau, also Inspiration ähm, halt, ja. Der große Schlechthin, Tim, der mit seinem Chaos Radio Express ja eigentlich auch jedes Thema, was in irgendeiner Form interessant sein könnte, behandelt, indem er sich einen Spezialisten dazu sucht. Und mhm. Ich habe das so im Ansatz im kleineren gemacht, weil es ist... In, es in kurz. kurz. <lacht> es gibt so viele die halt Leute, die halt sagen, diese Sachen, die so riesig ausufern, sind halt einfach ähm, nicht so das. Und wer, wer da Interesse hat, kann sich ja dann weiter informieren. Ich hau links drunter und...
0: Genau. Und deiner ist auch so offen gestaltet, oder wie ist dein Konzept dann? Ja,
1: also ich habe mich nicht auf ein Thema festgelegt, sondern habe gesagt, ich kenne halt relativ viele Leute und die kann man bestimmt zu jeweils mal so Themen fragen, auf denen sie sich auch gut auskennen. Das bekannte Interviewkonzept ein bisschen, aber dann auch oft nicht so ganz ernst gemeint. Also meine erste Folge war relativ ernst mit Kriminologie als Thema. Kriminologie. Ja, ich sage es immer falsch, das ist total furchtbar. Und die zweite ging um Zombies, also ihr seht, da ist eine gewisse Varianz, worauf ich halt gerade Lust habe. Geht halt mir so ein bisschen darum, weil ich halt, man kann mich glaube ich als Rocker identifizieren. Und das halt auch mit einem Blick so von der Subkultur halt auf Themen. Also man steht eh schon nicht unbedingt immer im Zentrum der Gesellschaft und hat eventuell da noch was anderes zuzusagen als jemand, der äh, nie auf einem Festival gewesen ist und sonst seine CDs noch immer bei Kaufland holen kann. Sehr cool. Ja, klasse. Ähm, dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Abschluss hier der ganzen oder
0: zum, damit, das, äh, damit dieser Kongress seine sein würdige Endbehandlung behält, äh, erhält. Einmal kurz durchgehen. was waren jetzt so das, 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 das Highlight quasi oder ähm, die besonders tollen Momente, Talks,
2: Sachen hier auf dem Kongress dieses Mal? Also für mich war es eindeutig, was so an Talk das absolute Highlight war, war das Skada Network Ding ähm, von den beiden Russen, die erzählt haben, wie diese großen Industrieanlagen halt eben mal ähm, extremst unsicher sind. Und vom Workshop her, ähm, ja, einmal der Podcasting-Workshop und unten bei den Lockpickern halt eben das. Und einfach die ganzen Leute, die hier sind, alles, was man hier so trifft, die ganze Stimmung, das ist toll.
1: Ja, genau. Ich finde auch die Atmosphäre hier super. Es ist ein bisschen wie auf einem Festival, finde ich. <lacht> ja, also, man ist nicht die. So ganzen... Wacken für Tech-Nerds oder ja, was? So ein bisschen, genau. Also, man ist nicht den ganzen Tag äh, sturzbetrunken. Aber wenn man das will, kann man das auch sein. Ich muss mich auch schon wieder gegen äh, Biertrinkende äh, Kollegen erwehren. Wie Janis auch gerade sagt, finde ich das total super, auch mal bei anderen Podcastern damit reinschnüffeln zu können. Habe hier sehr viele äh, mir bekannte Stimmen jetzt mit dem Gesicht verbunden. Das ist ja ist spannend. Ist auch ein bisschen
0: gruselig, ne? wenn man so plötzlich dann auch ja. den
1: ganzen Menschen sieht, so zu dem ja, ja. genau genau man hat ja
2: hm? ja, Ich glaube, da habe ich, hab ich Tim gestern auch so ein bisschen ausgefreakt. Ich, wir standen halt so rum und ich meinte nur so, man, das ist ein total stranges Gefühl. Ich habe hab so viel von ihm gehört und so viel, so viel von ihm schon reden gehört und, und für mich kommt es vor, als ob ich ihn kenne und er kennt mich halt nicht und ja. das ist ein ganz völlig genau stranges Ding. Ja, ganz Aber genau. Ist das macht schon Spaß, das heißt, die Leute mal zu sehen.
1: Ja, es erzeugt so eine äh, Intimität, die eigentlich nicht da ist. Ne? Also es ist äh, ganz witzig und vor allen Dingen zeigt jeder Podcaster von sich natürlich auch nur einen gewissen Ausschnitt. Und wie man da Rückschlüsse dann auf die Persönlichkeit ziehen kann, wenn man die trifft, das ist total spannend. Ich habe äh, wirklich von anderen echt erwartet, die wären ein bisschen anders drauf. Gar nicht mal negativ, aber halt irgendwie anders. Fand das sehr spannend. Man sieht ja nur gewisse Facetten, genau. Mhm. Ja, ähm. wenn ich noch einen Vortrag äh, erwähnen ja. sollte, den ich besonders gut fand, das war tatsächlich gleich der erste, den ich gesehen habe. Das war mit Maha und äh, seinem Kollegen, ähm, den ich jetzt eigentlich nennen Biermann, wollte. Äh ja, Kai Biermann. Genau, genau. Äh, ich bin eh schon ein kleiner Maha-Fanboy, wenn man das so nennen soll. <lacht> ja. Sprach-Nazi. Also, also was, er, was
0: er so absondert, ist einfach immer ausnahms ausnahmslos
1: gut. Ja, und vollkommen unterhaltsam halt. Und ich finde halt auch immer fachlich total interessant. Ja, Sprache ist nie neutral. Das ist so eine schöne Quersumme, die man aus dem einziehen kann, was er da gebracht hat. Und immer mit wunderbaren Beispielen. Also ich bin auch Neusprech-Blogleser und Neusprech-Funk, glaube ich, heißt deren Podcast auch noch. Den höre ich auch, wenn ich kann, immer regelmäßig.
0: Ja, cool. Äh, Lukas, hast du?
1: Ja,
3: ich fand es auch echt cool, hier so einige Leute zu treffen, gerade auch Podcaster, wie halt schon erwähnt. Ähm, hab auch mich so nicht mit unbedingt bekannten Leuten einfach nett unterhalten. Das fand ich auch sehr schön.
0: Du warst hast, du hast auch als Einziger hier so in den in, in die Pony Richtung auch Leute ja, getroffen, ne?
3: Ja, da gab es ja auch diverse Sachen. Einmal so ein kurzes Meetup, was ich verpasst habe, aber dann doch noch Leute treffen konnte. Es war äh, also sieben Minuten zu spät in, zum Meetup zu kommen, äh, heißt gar nicht hinzukommen. Muss man sich merken. Gut,
0: sonst irgendwie Highlights, ähm, Dinger?
1: Der pony arcade automat war super. <lacht> der war super, ja. <lacht> da hat mich Jan schön platt gemacht. Ja, ich dachte, ich könnte ein bisschen Street Fightern, aber das äh, war nichts wert.
2: Ja, das war jetzt eigentlich auch nur Buttongebäsche, aber äh, der funktioniert halt <lacht> wirklich wie die alten Automaten.
0: Ja. Sehr cool. Also wer da noch so Arcade-Erfahrungen von früher hat, der ist klar im Vorteil, ja.
2: Ja. Die ganze Retro-Gaming-Ecke oben war großartig. Also.
0: Okay, cool, die habe ich gar nicht so richtig ausprobiert, habe ich nur immer gesehen und mir gedacht so, oh ja, cool.
2: Mhm. Da war ich, ich weiß nicht genau, wer das initiiert hatte, ich glaube, dass das Wiener ähm, Hackerspace Hardware Lab war da, die hatten so ein paar Sachen gemacht und dann, ja, so eine ganze Ecke, die sich halt mit, mit allem, was irgendwie so Richtung Gaming geht, äh, so auseinandergesetzt hat, sehr cool.
1: Cool. Richtig bemerkenswert fand ich auch nochmal die Lockpicker. Also das ist zumindest für mich bemerkenswert, weil ich da irgendwie Spaß dran gefunden habe, mich an Schlössern zu versuchen. Äh, der ich habe keins aufgekriegt. <lacht> ja, Du hast es ja. relativ schnell wieder gesteckt, ne? Ja. Ja, ich habe meinen Nachbarn, den Holger, vom äh, Dirty Minutes Left. Auch war das so nicht schwierig. irgendwie jetzt auch äh, Deutschlands reichster Podcaster? Ja, genau, der Deutsche. Ja, ja, das ist, das ist ganz Richtig. wichtig.
2: Also, ich habe hier unten ähm, gerade nochmal seinen goldenen Rolls royce gesehen und ähm, seine Fahrrad. Hat der dir begrüßt. nicht auch, ne, wem hat er noch 50 Euro fürs Bier holen gegeben? Das war ne? gestern Abend andauern gemacht. Ja, schlimm
1: ist das. Nein, ja, der <lacht> läuft mit so einer Gelddruck-App, glaube ich, auf seinem Telefon rum. <lacht> sehr schlecht. Ja. Ja, auf jeden Fall, den habe ich dann doch motiviert äh, bekommen, das auch zu versuchen, nachdem ich ihm sagte, hey, dein Nachbar sitzt gerade beim Schlösser äh, knacken, willst du nicht vorbeikommen und das mal begutachten, wie weit das fortgeschritten ist. Ja, 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 ja. schlimm So geht das natürlich Ja, auch. ja da hast du einen anderen Blick drauf dann. Ja. Ja, ja. Was macht er da? Also genau, werden nicht aber unterbrochen hier.
0: Ja. Abschweifen ist ja auch ein Konzept. Mhm. Ja, talk -mäßig fand ich
3: den äh, Tamagotchi-Talk sehr super. Oh ja. Sehr unterhaltsam.
0: Hat sie sehr schön gemacht, ja doch. Mhm. Kam jetzt leider, leider war ein bisschen enttäuschend, weil dann nicht das rauskam, was man jetzt gerne gehabt hätte, dass man halt irgendwie Tamagotchi in ein tv Begon umbauen kann oder so. Aber sonst doch äh, hat sie ein schönes, hatten wir schon besprochen, ein schönes Intro ja, gegeben.
3: Auf jeden Fall und äh, animiert auch irgendwie selber mal in Richtung Hardware, was zu machen. Ja mach mal. <lacht> okay. Ja. ja.
0: Okay, sonst noch Highlights von dir? Ähm,
3: die, äh, es gab noch eine Pony-Time, also <lacht> Es gibt ja irgendwie aktuell die äh, neue Folgen wöchentlich und da haben sich halt ein paar Leute zusammengefunden und die Folge zusammengeguckt das war sehr...
0: Aber Ponytime, ist das nicht äh, eigentlich ein Podcast oder äh, was ist das? Oder war das jetzt, heißt das <lacht> einfach genauso?
3: Ja, ja, das heißt genauso.
0: Okay, war verwirrt. Ist das also
2: nicht den Pony von den äh,
3: Ponytime-Machern gewesen? Nee, die waren glaube ich gar nicht da, aber die hatten das nur mal
2: retweetet. Ich habe die gesehen und dachte mir so, ach ja, noch mehr Podcaster. Ja, also aber die
0: waren auch da. Also ich meine, sofa haben wir gesehen und ein paar andere Leute auch. Also fast
3: schon. Ähm, was? Hm? Ähm, was noch ein Talk, den ich ganz, also so, so der mich zum Nachdenken gebracht hat, war der Accessibility-Talk. Also was? Äh, ähm, äh, ich vergesse das deutsche Wort immer. Ähm, ich sag's auf Englisch. Accessibility, was das, was das mit Sicherheit zu tun hat. Hm.
0: Ja, okay.
3: Ähm, also ja, man muss also das, das bringt einen halt aus, so ein bisschen aus der üblichen Perspektive, dass man so das Web als äh, sehender Mensch äh, sieht und sich keine Gedanken um äh, ja dieses JavaScript Overlay, das äh, könnte man nicht unbedingt sehen, wenn man äh, wenn man irgendwie jetzt mit Lynx oder so da reingeht.
0: Ja, also okay. Ähm, ja genau. Also von mir selber würde ich sagen, also der talkt hier nicht echt am, am sehr unterhaltsamsten fand war der OMG OER Talk, wo er eine halbe Stunde über, das, über offene ähm, Schulbücher geredet hat und die Situation in Polen, wie die das jetzt angehen. Und das fand ich echt schön. Also weil diesen Talk, den kann man auch einfach mal irgendwie weiterreichen an Leute, die auch nicht sonst in dieser äh, CCC Szene drin hängen und so, um einfach zu sagen, guck mal hier, es geht und äh, es ist auch eine Chance, weil man sieht auch, also er hat auch dokumentiert, wie sich halt die Buchverlage da auch dagegen wehren. Und da sieht man schon, okay. Ist, wenn, wenn die sich dagegen wehren, dann schätzen die es auch so ein, als ob das eine Chance hätte. Und das, das gibt ihm schon ein bisschen Recht. Also das fand ich sehr schön. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mich einfach anschließen. Es waren sehr viele schöne Talks und, ich, und mich hat vor allem gefreut, so viele Leute auch mal zu treffen. Weil sonst ist es immer so, man läuft über einen Kongress, also die letzten Jahre. Wenn man jemanden vorher nicht kennt, man ist so ein bisschen zurückhaltend. Man möchte den Leuten ja auch nicht auf Nerven gehen, sich irgendwo einmischen und so. Aber jetzt gerade durch diesen Podcast-Workshop und so hat man doch einige Leute getroffen, mit denen man richtig gut quatschen kann. Und äh, denke ich mal, dass das bereichert das total, weil es ist ja ein Communication-Kongress, ja, dass man auch miteinander redet und äh, nicht nur Vorträge guckt. Und äh, ja, fand ich sehr wichtig.
1: Ja, da möchte ich nochmal den Hoaxmaster kurz loben. Der hat ja gestern so ein bisschen die Gruppe zusammengehalten. Ja, der ist großartig. Ja, ja wenn man so einen Moderator hat, genau, dann kommt man irgendwie mit Leuten ins Gespräch, mit denen man sonst... Äh, die man gesehen hätte und, ah ja, ja der ist das wohl, ne? aber dann unterhält man sich auf einmal mit den Die Leuten.
0: sind auch alle irgendwie, also jedenfalls die, mit denen ich ja geredet habe, also ziemlich viele Leute, ähm, sind auch alle so offen und interessiert, ne, du irgendwie sitzt du beim Pizzaessen neben irgendjemanden, quatscht einfach mal so, hey, was machst du denn, bla, und schon kommt man in Gespräch. Ja genau, total und, positive, offene Atmosphäre. Genau. Ja. Und, und auch wenn man so Sachen sag ich mal so, die Podcast-Prominenz so, also weil der Hoaxmaster ist ja nicht ganz unbekannt da mit mhm. dem Hoaxeller, ähm, da hat dann sind die trotzdem noch interessiert und auf dem Boden geblieben und so, und was ich einfach richtig cool finde. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen.
3: Das hat ja auch überhaupt nichts mit so klassischer Prominenz zu tun. Nö. Mit den
0: Leuten kannst du einfach reden. Ja, ja. Das sind normale Menschen, genau. Gut, ähm, haben wir noch was vergessen, was, was äh, wir noch irgendwie... Hier zu sagen sollen ihr, ihr geht nachher noch irgendwie auf eine party oder was habt ihr vor? Ja,
2: hier gibt's dann nachher noch also Jetzt läuft gerade Security Nightmares da drin das ist das was man im Hintergrund wahrscheinlich an geklatsche und gejohle hört mhm. ähm, ich weiß gar nicht ist danach noch was und irgendwann kommt dann jetzt noch die closing veranstaltung mhm. und ja und dann geht es halt eben heute abend rüber nach Altona ähm, und da gibt es dann halt noch eine party
1: die ist bei mir relativ ums Eck äh, die ist äh dann wahrscheinlich bei mir Pflichtprogramm und wenn man da eh umsonst reinkommt, dann schaue ich mir die auf jeden Fall mal an. Ja, klar, und wenn ihr morgen verkaterte Tweets von mir lesen <lacht> werdet, dann äh, wisst ihr ja, dass die gut war. Alles klar. Dann äh, danke ich euch beiden ganz schön,
0: dass ihr dabei wart und äh, ne? Ja, dann alles Gute. Alles Gute. Genau und äh, dann machen wir hier mal Schluss und freuen uns aufs nächstes Jahr. Ne? Genau, bis in einem Jahr. Jupp.
2: Tschüss.